0: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Espero que hayas aprovechado para ir a confesarte como lo planteamos hace una semana. Y como te platicé la semana pasada también, la gran pregunta que está haciendo la guía de nuestra reflexión en esta temporada es la definición acerca de la hombría. ¿Qué significa ser hombre? Esa es la gran pregunta. Y para ir respondiendo a esta pregunta de la mano de la Biblia, vamos a ir viendo dos diferentes grupos de personas y temáticas en la Biblia. Y el primer grupo es donde nos vamos a enfocar una buena parte de esta, de esta primera temporada Entonces este primer grupo es, como se dice en inglés, los sidekicks más importantes de la escritura Sidekick significa como el segundo, el secuaz, el compinche, el amigo, el ayudante del personaje principal. Y sidekick pues suena más bonito decirlo en inglés, la verdad que decir el secuaz. Algunos de los sidekicks famosos en la historia, por ejemplo, son Robin de Batman y Robin, Sam Gamgee del de Señor de los Anillos, Pablo Mármol, Marcelo Ebrard, el puerquito, Luigi, Obelix, Gromit, Chuaca, el burro, Pumba, etc. Todos ellos son los sidekicks más populares hoy en día. Lo que todos ellos tienen en común es que no son el personaje principal de la historia. Su rol es secundario y de apoyo, pero no por eso no son importantes, sino que muchas veces son indispensables para que el personaje principal haga lo que tiene que hacer. Bueno, entonces vamos a ver uno de los sidekicks. Vamos a estar viendo todos los sidekicks más importantes de la Biblia. Y hoy vamos a ver al que pues, es probablemente el más importante de todos los sidekicks en la Sagrada Escritura. Y vamos a conocer a Simón. Vocación de los primeros cuatro discípulos. Lucas 5, versículos del 1 al 11. Estaba él a la orilla del lago de Genesaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando sus redes. Subiéndose a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Boga, mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Simón le dijo, «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes, redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado, y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús, al ver a Simón, le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a la tierra las barcas, y dejándolo todo, le siguieron. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos uno de los pasajes más hermosos en toda la Biblia. En el momento en el que Simón, que después cambiará su nombre a Pedro, es llamado por Jesucristo, Jesús llega de la nada y lo hace participar de un milagro sorprendente que a todo pescador yo creo que le encantaría ver. Ahora, antes de esto, no se nos dice nada acerca de Simón. No sabemos si era un hombre vicioso, virtuoso, bebedor, responsable, ludópata o nada de eso. No, no sabemos nada. Solo podemos especular en torno a su origen y el resto de su vida, aunque sabremos por pasajes futuros que Simón tenía una suegra. No sabemos nada de su esposa, pero sabemos que tenía una suegra que tenía fiebre. Entonces, sin importar estas especulaciones, vemos que algo pasa dentro de Simón, que al participar directamente de un milagro, logra ver su actitud escéptica y todo su pasado. Ahora, aquí Simón pudo haber reaccionado de maneras diferentes. Una de estas maneras pudo haber sido uf, con ganas qué bien que tengo un chorro de pescados, voy a comerciar con ellos y luego voy a comprar más barcos y voy a abrir mi super conglomerado de bar barcos pesqueros y pues, ah, gracias Jesús por cumplirme este milagrito. ¿verdad? O sea, pudo haber tomado una actitud de él, decir, ah, bueno, ¿ahora qué voy a hacer con toda esta lana que me caiga? Este, pues pescados son dinero porque él vendía pescados. ¿Pero qué pasa? En ese momento Simón queda perplejo porque se dio cuenta de que estaba participando de algo mucho mayor, de algo mucho más increíble. Y es exactamente en ese momento donde él se arrodilla ante Jesús porque se da cuenta de quién es el que está en su barca y se da cuenta de que él es indigno. Y es exactamente ahí donde escuchamos las palabras más hermosas que un hombre, un miembro del sexo masculino, es capaz de pronunciar. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Hace una semana escuchamos acerca de Aarón. Y su actitud cuando sucedió este pequeño incidente del becerro de oro. ¿verdad? Una actitud de, yo no fui, fue el pueblo. ¿verdad? El pueblo me dio el oro, yo lo eché hasta a esto y salió un becerro de oro. verdad Es una actitud poco responsable y es una actitud poco hombre, honestamente. De la verdadera y buena hombría que estamos llamados a tener. Lo mismo le sucedió a Adán, como mencionábamos también. Adán cuando cae, ah, la mujer que me diste me hizo pecar. Ah, qué cómodo, ¿verdad? Al rey Saúl, a muchos otros hombres dentro de la Biblia, pero también fuera de la Biblia. Esta es una de las peores actitudes y las actitudes más tóxicas en la masculinidad. Es la actitud de no admitir los errores. Sin embargo, ahora que estamos respondiendo esta pregunta poco a poco de qué es la hombría, creo que aquí hay una luz muy importante. Esta actitud de Simón es lo que hace que él sea uno de los pilares del cristianismo y uno de los hombres más importantes de la historia, el sidekick más importante de la historia, ¿verdad? porque el, pues al final el evangelio se trata de Jesús. Sin embargo, en este sidekick está reflejada toda nuestra vida. Nosotros también tenemos todas las circunstancias casi casi igualitas que Simón Pedro. Jesús se sube a nuestra barca, a la barca de nuestra vida, y también nos invita a participar de alguna aventura maravillosa. Entonces este sidekick... Es bastante importante porque nos refleja a nosotros. A lo mejor pues nosotros no somos Jesús. <risa> creo que está un poco más cañón compararnos con Jesucristo. Pero sí nos podemos ubicar y comparar con Pedro. Simón, Simón normalmente es recordado por el hecho de haber negado a Jesús tres veces. Todo el mundo siempre se lo echa en cara. Y ahí creo que pasó a la historia también más, más como el vato que negó a Jesús tres veces. ¿verdad? Pero creo que a veces tenemos una imagen nos, o nos quedamos con una imagen muy patética de Simón. El hecho de que Simón, si vemos aquí, sea capaz de arrodillarse delante de Dios y en el momento ipso facto reconocer su culpa es lo que lo hace de él un hombre de la talla del gran rey David. O sea, esos grandes hombres de la Biblia, Simón definitivamente está allí. Y no porque sea, o sea, como acá el gran jefe, líder, incorruptible, etcétera, sino más bien porque es un hombre que sabe reconocer sus errores y que sabe de lo que está participando. Sabe las consecuencias y, y es capaz de ver la trascendencia de lo que está eh, siendo invitado a hacer. Lo hace uno de los hombres más freones, uno de los mejores hombres en toda la Sagrada Escritura, a mi parecer muy personal, ¿verdad? No por su falta de errores ni pecados de nuevo, sino por su capacidad de reconocer sus pecados y de arrepentirse. Eso es, eso es una de las claves. Bien, entonces bueno, al igual que Simón, tú y yo hemos sido encontrados por Jesús. Imagínate, frente al rey del universo que se sube a nuestra barca y cuando confiesas delante de él que no eres digno, como lo decíamos la semana pasada, él te invita a ser un pescador de hombres y eso es maravilloso porque el ser pescador de hombres significa participar no de un milagro nomás, como de un momentito en donde va a haber un montón de pescados para tu vida que, que puede ser que sí, o sea, que si tú permites que Dios cree o... o lo invitas a participar de tu barca y de tu vida Él va a poder llevar a cabo ese milagro que si sí esperas Yo creo en eso, yo creo que la fe sí es algo real O sea, y que sí pueden suceder milagros Pero más que eso, a Jesús no le interesa llegar nada más a tu barca Y resolver todos tus problemas Lo que a Jesús le interesa es que seas un pescador de hombres Y que participes de una aventura maravillosa Entonces el reto de hoy va enfocado un poquito a eso Y enfocado especialmente al área social el área social es las interacciones que tú vas teniendo con otras personas en el día a día y cómo, como buenos hombres también debemos de desenvolvernos socialmente. Ahora, uno de los grandes retos para los hombres, cristianos sobre todo, es hablar acerca de estas creencias, hablar acerca de tu fe. Si ya llegaste hasta aquí es porque ya dedicaste al menos más de nueve minutos en escuchar un podcast que tiene que ver con cosas de fe, oye, platica sobre eso, platica a la persona sobre esto que vives y por qué te interesan estas cosas, las otras cosas que estás viendo. Si esto fuera un grupo de un grupo parroquial o algo por el estilo, pues yo, al igual que Jesús con Simón, te invitaría a que vayas y pesques hombres. Te invitaría a que vayas con tus amigos hombres y los invites a un retiro, a participar de algo. Y, y de verdad te animo a que sí hagas eso. Invita a algún compa a una misa o a participar de algún grupo, porque Dios no te llama a ser, o Jesús no te llama a ser pescador de mujeres, <risa> sino pescador de hombres. Pero... Entonces, a pesar de que esto no es un grupo parroquial, no podemos como invitar a nadie a un evento todavía. A lo mejor en un futuro sí, quién sabe. Pero sí te voy a invitar a que vivas el llamado a ser pescador de hombres compartiendo este podcast. Ese va a ser el reto para ti. Sea un pescador de hombres y platícale personalmente a al menos dos hombres acerca de este podcast y comparte también el nuevo perfil en Instagram, ¿ok? Puede sonar que estoy tratando de acá crear mi super red de comunicación, la verdad no es eso. Yo creo que una vez que hagas el, o sea, que una vez que intentes esto, vas a experimentar como, oye, wow, puedo compartir y hablar de estas cosas. Sí, sí, tiene que haber una parte de hacer crecer nuestra audiencia, porque justo ahorita que estamos comenzando el podcast, pues sí está en una posición de, oye, pues tiene que crecer en audiencia y si es de las cosas que buscamos, no te voy a mentir con eso, pero tampoco se trata solo de eso. Para mí es muy importante que tú empieces a estar cómodo hablando de tu fe y hablando de las cosas que te gustan. Entonces, comparte con otras personas esto. Y a lo mejor no me tienes que compartir a mí, compárteles algún video de algún sacerdote o de algún perfil o de alguien que sí te guste y que sí te sientas más cómodo compartiendo. Entiendo perfectamente si no me quieres compartir a mí, pero te animo a que me compartas a mí. <risa> Una vez que lo hagas, porfa, mándame mensaje por Instagram o por correo o donde tú prefieras pero este podcast pues todavía está en pañales. Necesitamos que crezca en audiencia o si no se va a estancar entre tú que me has escuchado hasta aquí y mi mamá que me está escuchando. Mi mamá ni siquiera escucha esto. Entonces, sea un pescador de hombres. Platícale a dos personas de esto. Comparte el perfil de Instagram o comparte algo y compártenos tu experiencia de compartir en las redes sociales del podcast para que podamos eh, ir también creando un poquito más de comunidad en las redes sociales. Bien, pues con eso en mente, nos vemos la próxima semana.